Gracias a todos por conectarse, como ya les dije. El día de hoy quiero compartir con ustedes un concepto muy importante que creo que nunca he platicado sobre este concepto, que siento que nos va a cambiar la vida a muchos de nosotros. Saben ustedes que yo con mi querido amigo Eliau Levi, mi amigo Hamjak, cada año, ya llevamos 14, 15 años yendo cada año a Lakewood, New Jersey, en el UL, antes de Roshaná, unas dos, tres semanas antes, a fortalecernos, al Ishiba más grande del mundo, de las más grandes del mundo, con Jamí muy importantes. ¿Saben ustedes que antes de Roshaná siempre es muy importante que cada quien reciba algo nuevo, algo pequeño, algo nuevo? Cada vez que íbamos a Lakewood, entrábamos jueves en la noche a casa de Ramatitea Usalomón, a Shem de Mande Rofashemay Larga Vida. Ramatitea Usalomón es el Mashkiah, ¿sí? la persona que supervisa la espiritualidad de la gente que estudia en Yeshua y de la ciudad en, 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 en general. Estamos todos los mexicanos y cada año cantamos, nos da una drasha nos da un hizuk. Y también le preguntamos, Jajam, díganos una cábala. Díganos una cábala, por favor, ¿por qué no nos dice una cábala? Y cada año nos decía una. Me acuerdo que una vez nos dijo, digan a Shariatzar con cábala. Es muy importante que la persona, después de que salga del baño, que diga la verdad, Shariatzar y Tadam con cábala, que sepa lo que está diciendo. Un día nos habló de Birkata Torah, así cada día. Un día, ¿saben cuál fue la verja que nos dijo? ¿Cuál fue la Kabbalah? Nos dijo, digan Birkata Mazón dentro del Sidur. Es muy importante decir Birkata Mazón cuando uno come pan, 29 gramos de pan, la persona está obligada a decir Birkata Mazón, dice el Pasuk, Beajaltá, Besabata o Berajta. Y comerás y te saciarás. Uberachta y bendecirás. Unos piensan Uberachta y te escaparás. No, no te escapes. Uberachta es la única verajá de la Torah, según todas las opiniones, es la persona que come 29 gramos de pan, tiene que servir catamazón. Nos dijo Ramatiteo Salmón, ¿quieren una buena cabalá para este año? Un buen recibimiento digan Birkat Amazon dentro del Sidur, no lo digan de memoria y les voy a decir por qué se los digo dijo yo estuve mucho tiempo con Rafshah, ¿saben quién fue Rafshah? la semana pasada justo fue su aniversario 20 años de que falleció Rafshah era el líder de la generación de los jamimas más grandes de la época, dijo yo estuve pecado a él, yo estudié con él yo estaba cuando recibía gente. Llegaba una persona y le decía, Jajam, y yo pegado escuchando los consejos que diría, Jajam, es que tengo problemas de Parnasá. ¿Qué le decía? Di Birkat Amazón dentro del Sidur. Ok. Se salía, entraba otro. Jajam, es que tengo problemas de Shiduj. Di Birkat Amazón dentro del Sidur. Dilo con concentración como debe ser. Venía un Roger Shiva, un jajá muy grande. Dice, jajá, es que mi hijo se está desviando del camino. ¿Qué hago? 
di Birkat Amazon dentro del Sidur, a todo mundo le daba el mismo consejo. Birkat Amazon es mágico, es una braja muy importante. Más importante de lo que nos imaginamos. Y por eso, cada uno de nosotros tiene que recibir en este lul, decir Birkat Amazon dentro del libro. Yo escuché, leí sobre Rashad, que dijo, Rashad dijo que había un jajá muy grande hace 100 años, se llamaba Rafhaim Oizer Grutinsky. Era un jajá muy grande. Era un genio. No era nada más era un jajá muy grande, era un jajá muy genio. Dicen que escribía una contestación de Torah con la mano derecha, otra con la izquierda y otra con la boca al mismo tiempo. Era un jajamás. Y dijo Rafshah, yo lo vi. Yo vi a Rafael Moïse del Grudinsky diciendo que Amazon dentro del libro. Psst. ¿Ustedes creen que no se lo sabían de memoria? Claro que se lo sabía de memoria. Y aún así lo decía dentro del libro. Birkat Amazon es la baraja más importante que una persona puede decir. Y a veces no las queremos ahorrar. No sabemos que ahorrarse Birkat Amazon es robarte a ti mismo. Tú no sabes la cantidad de baraja y de influencia que pueden traer a tu casa. Les voy a contar una historia. Lo que voy por un sidur. Les voy a contar una historia. Que me acordé. Había una persona que se fue a una biblioteca en Israel. ¿A qué fue a la biblioteca? Fue a la biblioteca a hacer una investigación de libros de Torah. Está bien. Empezó a estudiar así, se metió, se metió, hasta que le dijo a su esposa, no voy a ir a comer, mándame a comer aquí, aquí voy a comer en la biblioteca. Comió en la biblioteca. ¿Y qué hizo? Dijo Birkat Amazon, comió pan, se lavó las manos, dijo Birkat Amazon, pero en fuerte, como dice la alajá, la alajá dice que todas las verjot que decimos, todas, tienen que ser en fuerte, que te escuches por lo menos tú a ti mismo. Está bien, está diciendo Birkat Amazon, y en eso, vean lo que pasó. Dice el catamazón es fuerte. ¿Quién lo está escuchando? Lo está escuchando este, la persona encargada de la biblioteca. Cuando está diciendo el catamazón, hay un texto que dice así. Lo nebosh, belonicalem, leolambait. Que no nos avergoncemos, ¿sí? Y no nos dé pena en la eternidad. Así decimos. Así mándanos parnasá para no avergonzarnos. Pero él dijo una frase más. Lone Bosch, Veloni Kalem, que no nos avergoncemos, que no nos dé pena. Veloni Kashel de y que no nos tropecemos para la eternidad. Así dijo él. Ese era su texto que le enseñaron desde chiquito. Cuando acabó Vilcata Amazoni y ya se iba, vino la, 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 esta persona que estaba encargada de la biblioteca, que era una muchacha no religiosa, no ortodoxa, y le dijo así, mira, yo, yo era ortodoxa y yo me alejé del camino y me desvié, pero yo tengo muy buena memoria. Y yo decía, Bricatamazón, y el texto que tú dijiste, Velón y Cachel, y que no nos tropecemos para la eternidad, es falso. No existe, no existe en ningún texto. Yo soy experta en esto, no existe. Dijo, ¿cómo? A mí desde chiquito me enseñaron. Luego empezaron a discutir. Dijo, ¿sabes qué? No voy a discutir. Ya, bye. Tú no digas, yo sí digo. Cada quien que haga lo que quiera. No, dice, yo ni digo, Vilcata Amazon. Yo ya no digo. Pero estás equivocado. Está bien. Pasaron días. 
él llegó a su casa, abrió el libro de su sidur de su abuelito y decía, que no nos avergoncemos, que no nos dé pena, y que no nos tropecemos para la eternidad. Dijo, se lo mando ya. Dijo, se lo voy a mandar. Sacó una copia, subrayó con rojo, lo circuló con rojo, y que no nos tropecemos para la eternidad, y se la mandó con su hijo. Dijo, te manda mi papá esto, que veas esto. Ah, gracias. Y se fue al niño. Hasta ahí. Pasaron siete meses, ocho meses. De repente, a esta persona que dijo Bricata Amazon, le llega una invitación. Allá en Israel llegan las invitaciones por correo. Le llegó una invitación. De repente, Bel eh, el nombre, no sé quién es, la familia no la conozco, quién es, quién es, quién es dijo su esposa, pues ve ve por curiosidad, a lo mejor es alguien que conoces, ya no te acuerdas es feo, si te llegó fue a la boda, llegó al Betacneset dijo, no, conozco a nadie no conozco a nadie dijo, seguro se equivocaron se dio la media vuelta y se, se salió en eso lo alcanza una persona de la boda. Le dijo, oye, oye, dice la novia que por favor no te vayas, que te quedes. ¿La novia? No sé ni quién es la novia. Se regresó, se esperó a que acabó la jupa. Se acerca a la novia, le dijo, ¿qué no te acuerdas de mí? Le dijo, ah, sí, más alto. Felicidades, qué bueno. Le dijo, ¿sabes por qué te invité? Porque esta es boda, es gracias a ti. Le dijo, gracias a mí. Gracias a mí, ¿por qué? Por tu Birkat Amazon. ¿Pero por qué? Se te voy a contar. ¿Sabes por qué yo dejé de ser ortodoxa? ¿Por qué me alejé de mi familia? ¿Por qué? No, no sé, la verdad, no sé. No, nunca me... me dijiste que ya no es ortodoxa, no me dijiste por qué. Me enamoré de un árabe. Y empecé a salir con él. Y fue su novia. Y me corrieron mis papás de la casa. Y aún así, diario, diario, me decía, vamos a casarnos, vamos a casarnos. No podía. Aunque mis papás me corrieron, dijo, el día que mis papás sepan que yo ya me casé, los voy a destruir, los voy a destruir. No puedo, no puedo. Y le decía a él, y él me entendía. Pero un día llegó, mi hijo se acabó. O te casas conmigo o te dejo. Dijo, pero es que no me puedo casar. Dijo, no, yo tengo una solución. Yo tengo mucho dinero. Vámonos a vivir a Estados Unidos. Y nos casamos allá. Y se acabó. Y ahí tus papás ni se van a enterar. No van a saber, ya, aquí se pueden enterar, allá no se van a enterar. No, déjame pensar un día, dos, tres días. Llegó un día que dijo, se acabó. O me decides hoy, te casas o te dejo. Dijo, ¿saben qué día fue ese? El día que yo estaba pensando, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? ¿Me voy? Dios, mándame una señal. Mándame una señal, ¿qué hacer? Y en eso llegó tu hijo con la hoja de Bricata Amazon que decía, subrayado, no te vayas a tropezar para la eternidad. Lo dejé, dijo Dios, gracias por el mensaje, lo dejé y ahorita me casé con una persona ortodoxa, ya Hadarte y Bichuá. Todo esto es por tu Bricata Amazon que dijiste en fuerte. La persona no sabe el valor tan grande que es un Birkat Amazon. Y les voy a demostrar qué grande es el Birkat Amazon. Nosotros en Birkat Amazon, acabando, son tres verajot de la Torah y una de los jamim. En la cuarta verajá, 
decimos Barujatashem, en lo que nos dijo Lama, que la vino, ok, empezamos a pedir cosas que no nos damos cuenta de lo que estamos pidiendo. Arahman, el piadoso, oye, Farneseno Bajabod, que nos dé Parnasá con honor, Velobe Bizui, por favor, no con desprecio, Venahat, con tranquilidad, Velobe y no con sufrimiento. Arahman, Uiten Shalom Veneno, danos paz tranquilidad entre nosotros. Arachmanu Ishlach Berachar, Rebachá, Beaslachá, Beformaciadenu. Dios mándanos Berachá, bendición, éxito en todos nuestros actos. Arachmanu Yesliach Etarjeno, que nuestros caminos tengamos éxito. Arachmanu Ishbor, Algalud Nalzabareno, quítanos el yugo del exilio de nuestros cuellos. Arachmanu Irpano, Refuashlema. Mándanos refuashlemar, fatanefesh, cura del alma y del cuerpo. Arman iftaglano de Aduar Dios danos, pero con manos llenas, con tu mano ancha. La persona que dice Birkata Masión, se le abren todos los cielos para pedir todo esto. Que Dios te mande parnasá con honor, que te dé verajá, que te dé paz, que te dé éxito en el camino. La gente no sabe cuando se quiere ahorrar un Pircatamazón. Pero vean lo último que pedimos. Arahman, el piadoso, que bendiga a cada uno, uno de nosotros. Vishmo Agadol, con su nombre grande, que Moshinit Barejú Abotenu, escuchen, como a Kadosh Barjú bendijo, Abraham, Abraham, a Isaac. Yaakov, Bakol, Mikol, Kol, con todo, de todo, con todo. ¿Quién lleva Jotán? Vean, el Yetzirah siempre nos hace ver todo pequeño. Vean el Zehut de decir un Birkat Amazon. Un Birkat Amazon te da el mérito de poder pedir que Dios te mande Parmasá, Atzlajá, Refuashenamá, y te da permiso de pedir. Arahman, huye Barej, que nos bendiga, como Abraham, como Isaac, como Jacob, Bacol, Mikol, Col, bendito en todo, de todo, por todo. ¿Quieren saber a qué se refiere esto? Vamos a abrir la Gemara en Masejet Bababatra. Dice la Gemara en Masejet Bababatra. En la página. Yudzaina Mutbet, o Tetzain, sí, Tetzaina Mutbet, dice así: Talu Rabanan, Shloshai Timam Akash Barjuba, hola, Mazeme, hola, Mabá. ¿Qué es Bakol Mikol Kol? ¿Qué quisiera Bakol Mikol Kol? A tres Akash Barjuba les dio probadita del hola, Mabá en este mundo. Veluhen, ellos son Abraham, Isaac, Yaakov. A Kadosh Barjú les dio una probada del otro mundo, en este mundo, ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice Rashi, como dice el Pasú, Bakol mi Kol Kol. Ve Abraham Ketiv, en Abraham está escrito, ve Hashem Berajet Abraham Bakol. Y Hashem bendijo a Abraham Bakol en todo. Ve Isaac Ketiv, en Isaac está escrito, 
Vaojel Mikol y comió de todo. Pero dice la palabra Mikol. Y Villacov Ketip, Bejieshli Kol. Cuando se encontró con Esab y se iban a pelear o lo iban a matar y le mandó un regalo a Jacob para que se calme, ¿qué le contestó Esab? Yeshli Raf, tengo mucho. ¿Qué le contestó Jacob? Yeshli Kol. Tú tienes mucho, yo tengo todo. Todo. Dice el Birkat Amazón, Arachmanu bendice a cada uno de nosotros, Bakol, Mikol, Kol. Con la bendición que le diste a Abraham vino Bakol, a Isaac, Mikol, Jacob, Kol. Dicen dos, dos palabras más, Rashi. Bejiyash, Mikol, Klomar, Lov, Haseru, Shuntoba. No le faltó nada a Abraham, a Isaac y Jacob. Eso es lo que pedimos por decir Birkat Amazon. Que no nos falte nada. Que tengamos el mérito de ser bendecidos como Hashem bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y todo el mundo salta. Y seguramente todos ustedes deben de tener aquí esa pregunta. Oye, Abraham, a Isaac y a Jacob no les faltó nada. ¿Cómo no? No se las pasaron tan fácil. Abraham tuvo diez pruebas. Isaac se convirtió en ciego. Isaac vio a Esaf, a Rasha. ¿Saben qué es tener un hijo malvado? Como, 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 como Esaf. Jacob, desde el vientre estaba peleando con Esaf. Y se le murió Raquel, y luego Yosef, y los hermanos, y, y Labán. No, Jacob la pasó muy difícil. ¿Cómo Rashi se atreve a decir la bendición que Dios le dio? A Abraham, Isaac, Jacob, lo hasru shumtiba, que es bakol, mikol, kol, no les faltó nada. ¿Cómo no les faltó nada? Así pregunta el Ramban, así pregunta el Orge Makadosh, y todo el mundo, todos los jóvenes, todo el mundo pregunta: ¿Cómo que no les faltó nada? Claro que les faltó, y les faltó mucho a Abraham, a Isaac, a los tres. Les voy a decir lo mismo en la prasha de la semana pasada, de la semana, de esta semana. Bayuja y Sara, y fueron los años de la vida de Sara, Meashana, 100 años, Meestrim Shana, y 20 años, Esheba Shanim, Sheneja y Sara, los años de Sara, dice Rashi, ¿para qué repite Sheneja y Sara? Kulam Shabim Letoba, todos los años de Sara fueron buenos, ¿cómo que fueron buenos? Nada más para arrancar, estuvo 90 años sin hijo. Ya. ¿Saben que es 90 años sin hijos? Está muy fuerte. Y Rashi dice, Kulam Shabim Letoba. Dice el Rambán, escuchen esta contestación. Yo, antes de ver este Rambán, cuando yo decía Berkata Amazon, decía, Akash Barhu, Yevar Jotan, Bakol, Mikol, Kol, Oreolam, mándame de todo, de todo, de todo, que no me falte nada. Que mi negocio esté al 100, que mis coches, que mi casa, que mis bodas, que mis ropas. ¡Bacol, mi col, col! Dice el Rambán, te equivocas. Esa no es la explicación. ¿Qué quiere decir que Akash Barjú bendijo a Abraham, Isaac, Yaakov? ¡Bacol, mi col, col! Dice el Rambán, existe una cualidad de Dios que se llama bacol, o mi col, o col. ¿Y qué es esa cualidad? Que la persona se llene de lo que tiene. 
que esté feliz con lo que tiene, con la esposa que tiene, con los hijos que Dios le mandó, con la parnasa que tiene, con los problemas que tiene. Esa es la bendición. Va con y col, col, no es que me llene Dios de todo, de todo. No, 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 no. Que tengas la cualidad de todos, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo digo de Sarai Menú. Sí, puede ser que no ven. 90 años Sarah no tuvo hijos. Nunca se quejó. Nunca. Hay un Raf que viene a México. Muy exitoso. En su yeshiva. Tiene no una yeshiva, dos yeshivot. La gente se pelea por recibirlo. La gente le avienta el dinero. Increíble, una, un éxito total. Una vez un amigo mío le preguntó, Jajam, yo me llevo bien con usted. ¿Por qué usted tiene tanto éxito? ¿Por qué la gente lo quiere mucho? ¿Por qué es tan exitoso? O sea, que le dijo que Dios no le dio hijos. Es un Jajam que Dios no le dio hijos. Ya tiene 60 años, desgraciadamente no tuvo hijos. Nunca me quejé. Nunca me quejé. Nunca le reclamé a Kadosh Barjú, ¿por qué? Si eso es lo que me tocó, ese es mi nisayón, esa es mi prueba, sigo con ella. Esa es una parte de la midad col. Dice el Gaón de Vilna sobre el Alel. Existen tres palabras de pobre en hebreo. Ani, Dal y Evión. ¿Qué es Ani? Pobre. Pobre. Ani es pobre. ¿Qué es Dal? Pobre de los pobres, el que no tiene nada. Nada ni nada, ni lo básico. ¿Qué se vio? Entonces, ¿qué se vio? Ya, ya está. El pobre y el pobre de los pobres. ¿Qué se vio? ¿Saben qué dice el Gaón? ¡Qué bárbaro! Dice el, 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 el Gaón de Vilna. Evión es... Eh, eh, perdón. Dal es el que no tiene, el que no tiene nada. ¿Y saben quién es Evión? El que no se conforma con nada. El que toda, toda la vida quiere más, 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 más. Es, es igual de pobre que el tal, que el paupérrimo. Hay el tal, el que no tiene nada. Ese es pobre. Hay avión que está en el mismo nivel que el tal. ¿Cuál es? El que tiene mucho, pero no se conforma con nada. Hay gente que tiene la cualidad de Abraham Sabiakov que se llama Bacol y Colcol. Pero hay gente que tiene una cualidad que se llama, que no se llena de nada, que no se llena por nada. A Kadosh Barjú bendijo a Abraham, a Jacob, que estén conformes y felices con lo que tienen. Es la mejor verdad que nos pueden dar. Es cuando más la persona tiene que pedirte filas, señores. Más cabaná. Más que Hashem, mándame Parnasá, Bejabot, también. Pero lo más importante, ¿sabes qué es? Que Hashem te mande, pero que estés contento con lo que te manda. Dice el Jafet Haim un ejemplo que me encantó. Dice, si una persona es leñador, trabaja en leña. Y ahorita le regalan una máquina que corta diamantes. Vale mucho más, mucho más que la máquina para cortar leña. Pero no les sirve, no les sirve en cara que corte madera que corte la leña 
pero esta es más cara, vale más. Pues sí, pero no me sirve. A Kadosh Barjur le manda a cada quien lo que necesita para ser feliz. Así es el rambo. Todo lo que necesitas para ser feliz y para ser tu tafkid en la vida ya lo tienes. Yo no lo he visto escrito, pero lo escuché. No nada más que tú lo tienes. Está escrito que cuando una persona antes de venir a este mundo le dice Dios a la Neshama, habla con él, le dice o con ella y le dice, ¿sabes qué? Vas a venir a, 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 a este mundo a hacer una misión. ¿Qué necesitas? ¿Te hago guapo o feo? rico o pobre tú escoges en qué país quieres México o Colombia o Venezuela o Argentina o Israel los que han jugado Nintendo me van a entender Mario Kart tú escoges la pista tú escoges el monito y tú escoges el coche escuché es exactamente este mundo tú escogiste tú le dijiste a Shem ¿sabes qué? no me hagas tan guapo porque si me haces muy guapo a lo mejor no voy a poder hacer mi misión, voy a caer, o no me hagas tan rico. Yo puedo con esto, mándame aquí, mándame allá. ¡Tú escogiste! ¡Tú lo hiciste! Aprende a buscar esa cualidad, la cualidad de col. No es tener todo, es conformarse con lo que tienes, que con lo que tengas sientas que tienes todo. El Ora Gema Kadosh, ¿saben cómo le llama? Igualito contesta que el Rambán. ¿Qué es Bacol, Nicol, Col? No que Dios le dio todo, no es cierto. Abraham la pasó difícil. Isaac se quedó sin, sin ver. Isaac vio a Isaac, tuvo muchas cosas difíciles. Pero ¿saben qué? Dios le dio una cualidad a los Abot, Abraham, Sab y Jacob, que se llama la cualidad de Kedusha. Él le llama, el Rambán le llama Col. El Orajaima Kadosh le llama Ktusha. La Ktusha hace que no necesites de tanto. Ayer dimos una clase de Halloween. ¿Por qué no festejar Halloween? No necesitas festejar Halloween. Es que pobrecitos mis hijos no necesitan tus hijos. ¿Por qué hace dos meses o hace mes y medio festejaste? Halloween es una fiesta muy conocida en Estados Unidos que se le atribuye al festejo a los muertos. Es una fiesta pagana, definitivamente pagana, que empezó en Europa en 1745, luego llegó a Estados Unidos en 1845, donde todo el mundo se disfraza de, de brujas y de esqueletos y de porque ellos dicen que ese día es el día en el cual los espíritus vienen al mundo y te pueden dañar y tienes que disfrazarte para espantarlos y si no le das dulces a los niños también te pueden dañar y saben que ayer una persona me preguntó hijo Suri qué tiene de malo festejar primero que todo todo lo que sea contacto con muertos natural no saben cómo lo prohíbe. A fin de una persona que tiene un familiar, lo alero que falleció, ir al Betajaim no es bueno ir tan seguido. No es haram, no está prohibido, no es bueno. 
los muertos son los muertos. Ah, quiero enaltecer su... No necesitas hacer un altar y no tienes que hacer cosas raras. ¿Quieres enaltecer el alma de tu querido cercano? De una braja, barujata, Estudia un poco de Torah. No sabes cómo lo subes. Haz un jefe. Leilunishmato. Pero ¿saben por qué la gente busca? Dice la Gemara. Todos los sabores de la comida taref, Dios la puso en la kasher. Hay que saberle buscar. Pero todos los sabores que Dios prohibió, hay en representación en kasher. No necesitas del taref. No necesitas festejar fiestas que no son tuyas. No son necesarias. Tienes Purim, tienes Simhatorá, tienes Shavuot, tienes Pesach, tienes Sukkot, tienes Shabbat. Tú tienes fiesta cada semana. Hay un yudí que hizo Teshuvah, ¿saben cómo? No sabía que era Shabbat. Dijo, vente a Shabbat, ¿qué es eso? Tú vente. Se volvió loco. Un ban banquetazo viernes en la noche. Sábado otra vez banquetazo. Le preguntó, el otro año también... <coughs> van a hacer este banquete para que me vuelvan a invitar dejo el dueño en la casa no, no, no es el otro año ah, el otro mes no, la otra semana, ¿cómo? Cada, sí, cada semana cada semana estamos nosotros festejando no necesitas de otras fiestas Hoy con Samuel Julamain, dice el Naví, aquella persona que está sediento, que vaya y que tome agua. En Maime la Torah, no hay algo más delicioso, más sabroso que un vaso de agua. Jugaste tenis, o corriste, o caminaste, y tienes sed, y te tomas el vaso de agua. El, el agua no tiene sabor, ¿eh? Pero nadie discute que no hay más sabroso, más delicioso que un vaso de agua. Pero ¿saben cuándo es eso? cuando no te tomaste antes dos litros de Coca-Cola o de Sprite. Si tú primero te tomas dos litros de Coca-Cola y luego quieres tomar el agua, la vas a vomitar. No busques en otros lugares agua. Tienes Maim Jaim. Tienes agua maravillosa. No es necesario. Y alguna persona se cambió de Estados Unidos a Israel. No era persona ortodoxa. En marzo le tocan la puerta niños disfrazados con sus canastas de dulces. Abrió la puerta, dijo, perdónenme, perdónenme. ¿Qué? ¿Perdón de qué? Yo no sabía que era Halloween en marzo. Es que en Estados Unidos es en noviembre. Es el primero de noviembre. Por favor, perdónenme. Les pido, por favor, que si no les doy dulces, no está listo, no manchen mi... Porque se acostumbra que si no te dan, le echan huevos y rayan las paredes. No, por favor, por favor. Se empezaron a reír los niños. Dijo, ¿por qué se ríen? Dijo, ¿ustedes creen? Dijo, ¿ustedes creen? Que estamos festejando Halloween, es Purim, y somos los niños encargados de la, de la colonia de entregar canastas de dulces. Estas son para ustedes, no es para que usted nos dé. Nuestras fiestas son hermosas, nuestras fiestas son de dar, no nada más de recibir. Qué importante es ese concepto. ¿Quieres llenarte? No necesitas de llenarte de cosas prohibidas. Llénate de lo permitido. Hay mucho. 
mucho. La Gemara dice, dice la Gemara que Rabia Kiva lloraba en este pasuk. No te conectes con los muertos. Rabia Kiva era una persona muy positiva en la vida. Y sin embargo, cuando llegaba este pasuk lloraba. ¿Y saben por qué lloraba? Dijo, si la persona que se quiere conectar con los muertos lo logra y tiene fuerza y puede saber cosas, la persona que se conecta con la Ketusha, el lado bueno, el lado positivo, a la Hatkama Bekama, con mucho más razón. ¿Quieres energía? ¿Quieres fuerza? Hay de dos sopas. Hay la negativa y hay la positiva. ¡Pégate a la positiva! ¡Lloraba, Rabiaquiva! Si ya te vas a esforzar y ya quieres fuerza, si ya quieres cambiar el mundo, ¿por qué? Por el lado negativo. Pégate a Purim, pégate a Kipur, pégate a Rosh Hashanah. Festeja, no vas a necesitar. No es necesario. Haram. Ktusha. Ahora entiendo por qué el oraje Makedush le llamó a esa cualidad Ktusha. El que se llena de lo espiritual no necesita llenarse de otras cosas materiales. No lo necesitas. Escuché un ejemplo maravilloso para esto. Había un alpinista muy, muy percavido. Dijo, yo voy a subir, pero ¿saben cómo voy a subir? Yo voy a subir este, la montaña, pero con dos cantimploras. No se va a perder una con dos cuchillos. Me voy a subir dos eh, eh, sleeping bags, dos linternas, dos cobijas. Y así empezó. El primer kilómetro muy fácil. El segundo kilómetro le empezó a pesar la espalda. Dijo, qué tonto que soy. Dos sleeping bags, no se van a... Dejó un sleeping bag, se quedó con uno. Y después siguió subiendo y de repente dejó que una candiplora y dejó un cuchillo y mientras más subía más le pesaba y más difícil ya cuando yo casi a la cúspide hasta arriba de la montaña se quedó ¿saben con qué? con lo básico un sleeping bag una candiplora una linterna un cuchillo dijo unos jajamín así es la vida cuando vives terrenal quieres muchas cosas Empiezas a subir en la Ketusha, en lo espiritual, y te das cuenta que no necesitas de tanto. Mientras más subes espiritualmente hablando, menos necesitas en la vida. Eso es Torah, eso es Ketusha, eso es Bakol y Kol Kol. Puedes tener todo en la vida y ser Evión, dice el Gaon de Vilna. Puedes ser paupérrimo. ¿Por qué? Porque no te conformas con nada. Porque no estás contento con lo que tienes. La Torah, lo espiritual, te ayuda a estar feliz y contento con lo que tienes. Llénate de espiritual, sale lo material, no necesitas tanto. ¿Cuánta gente que se empieza a cuidar Shabbat dice, ¿para qué trabajar en Shabbat? ¡Qué tonto! ¿Cuánta gente que viene a estudiar Torah se da cuenta? Ahorita que vino la pandemia nos dimos cuenta que no necesitas salir tanto y comer tanto y viajar tanto. No es tan necesario, no pasó nada. Y 
llénate de lo espiritual y se te va a salir lo, lo material. No lo vas a necesitar. ¿Alguien de ustedes alguna vez fue a casa de Rabeliashi, de Rashteyman? Casas muy sencillas, pero muy felices. No son pobrecitos, no necesitan. No necesitan. Llegó una persona a casa de su amigo, dijo, oye, qué bonita casa. Le dijo, no, deja que te enseñe. Le enseñó el jardín, la alberca, el gimnasio, el comedor, las... Eh, no, no, la cocina, el microondas, los refrigeradores, se volvió loco. Dijo, te faltó algo enseñarme. Tu botiquín, ¿dónde está tu botiquín? ¿Mi qué? Sí, tu botiquín de las medicinas, ¿dónde están? Ah, pues también tengo. Le abrió una puertita, un cajoncito. Habían Tylenol y unas curitas y un, algo muy sencillo. Le dijo, toda tu casa no sirve. Dijo, ¿pero por qué me dices eso? No sirve tu casa, ¿pero por qué no sirve? ¿De qué sirve tu, ca tu casa si no tienes un botiquín con oxígeno? con alcohol, te falta el Prozac, te falta, empezó a decir mil medicinas, la de la presión, dijo, espérame, espérame, tú estás enfermo, necesitas todas esas, bueno, persona que está sana, no necesita de todo eso, mucha gente, oye, no tienes esto, no, no es que no tengo, no lo necesito, no lo necesito, había un gran filósofo, se llamaba Confucio, muy famoso. Cuentan que Alejandro Magno quiso irlo a ver a conocer. Y fue a conocerlo y se lo encontró, fue Alejandro Magno con todo su ejército a, a buscarlo. ¿Y dónde lo encontró? Echado en la playa, así, tomando el sol. Y en eso vino Confucio, vino Alejandro Magno y dijo, soy Alejandro Magno el emperador de Grecia. Me dijeron y me hablaron maravillas de ti. Lo que me pidas, te lo voy a conceder. Dijo, ¿estás seguro que lo que te pidas me lo vas a conceder? Dijo, sí, lo que me pidas. Dice, no seas malo, mueve tantito porque me estás estorbando el sol. No me está dando el sol. Es lo único que necesito, no necesito nada tuyo. Más feliz es la persona mientras menos necesita. Cuentan sobre él, igual, que una vez estaba junto al río y quería tomar agua. Y tenía un vaso y se le perdió su vaso. ¿Dónde está mi vaso? ¿Dónde está mi vaso? ¿Dónde está mi vaso? Pues no tenía su vaso y le dio mucho sed. Pues se tuvo que hincar y empezar a tomar agua con la mano. Empezó a tomar agua. Está bien. Después de dos días va caminando. Había una hoja de plátano encima de un vaso de su vaso, lo pisó, ah, aquí está mi vaso, lo va a agarrar para tomar agua, ¿saben qué hizo? Lo aventó, dijo, ya me di cuenta que no necesito mi vaso, ahí está, tomé agua tres, cuatro días con la mano y no me pasó nada. La persona que es espiritual, ya no estoy hablando de Torah, espiritual, intelectual, se llena de otras cosas. Dice Shlomo Amalejo, Ora Jaim le mala le masquil le manzur sholmata. Escúchame bien lo que dice Shlomo Amalech. Ora Jaim le mala le masquil. El camino del abusado, del inteligente, es siempre crecer, 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 crecer. ¿Para qué? Para no irse al abismo. La persona que no sube, baja. 
Así es, el, así es el Shlomo Amelech. El que no crece, decrece. Ora, Jaim, le mala, le masqui, le man, ¿sí? Le man sur, sholmata. El inteligente, ¿sí? Siempre va para arriba. El tonto va para abajo. Yo crezco, dice Shlomo Amelech, para no irme para abajo. Porque aquí en esta vida no hay neutral. Toda mi vida yo pensé, el Pshat, pues sí, porque si no subes, este mundo te baja. Dicen que este mundo es como una escaleras eléctricas, pero que van para abajo. Cuentan que un papá se iba a ir de viaje, y llegó tarde al vuelo y se le fue el vuelo y tenía tres hijos, uno de ocho, otro de dos, otro de seis años. Dijo, el próximo vuelo en cuatro horas. Irme hasta mi casa y regresar, ya no me da tiempo, se quedó. Se quedó ahí en el, en el aeropuerto. ¿Pero qué haces en el aeropuerto con cuatro escuincles? Ahí. Está difícil. Con tres, perdón. ¿Qué hicieron? Le dijo su papá, pues súbanse a las escaleras eléctricas. Súbanse y bájense, súbanse. Una vez, dos, tres veces. Ya, se cansaron. Se aburrieron. Hasta que el grande dijo, no, ahora nos vamos a subir, pero por las escaleras que van para abajo. Ese sí es un reto. Y subieron los tres. Uno se quedó parado. ¿Saben qué le pasó? Se cayó. El segundo no se quedó parado. Subió, pero muy lento. También se bajó. El tercero corrió. Que llegó hasta arriba. Yo, ese es el chat en el pasú para mí. Ahora, Jaime, le mala, le masquil, le manchul mata. Esta vida es como las escaleras eléctricas. Este mundo, el yetzerará las redes sociales, la información, la tele, todo eso te baja. Si no subes, te baja. Si te quedas parado, te tira. Y si vas lento, también te baja. Tienes que subir y rápido, porque si no, te cae. Esa era mi explicación que yo tenía sobre el pasuk. Rafaron Kotler no explica así. Dicen que era el pasuk que simbolizaba a Leikut toda su vida. Ahora, Jaime de Mala, eres sabido que Rafaron Kotler siempre lo decía. Dijo, este mundo, el inteligente siempre va para arriba, porque si no vas para arriba, te vas al abismo. No te quedas a la mitad, te vas. no hay parve. No hay neutral, te vas para abajo. Explicó por qué. Dijo, Dios le puso al ser humano un chip adentro de ambición. Y ese chip no se puede quedar vacío. O lo llenas de cosas espirituales o lo llenas de cosas materiales. Tú escoges, tú decides. ¿Y Dios para qué nos puso ese chip? Para que no te conformes con hacer una mitzvah, un jese, una clase. Ya. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengas mucho la mapa. Entonces, ¿qué hizo Dios? Te metió un chip. Oef. ¿Cómo se llama? Oef Torah, Lois va Torah. El que ama la Torah, que no se llene de Torah. ¿Y qué hacemos con ese chip? Lo que analizamos de una manera incorrecta. Como no lo llenas de espiritualidad, ¿qué lo llenas? De cosas materiales, de deseos, de averot, para llenar ese chip. Según esa explicación, se entiende perfecto lo que dice Shlomo Ameles. Ora, Jaime, le mala, le masquil. El que es inteligente, que se vaya para arriba, que busque cosas espirituales. ¿Por qué? 
Porque si tú no llenas ese chip de cosas espirituales, ¿sabes qué te va a pasar? Lo vas a tener que llenar de cosas materiales y eso te va a llevar al abismo. El Mansur mata, te va a llevar al abismo. Esas eran las cualidades bacol, mi col, col. La próxima vez que vamos a decir Birkat Amazon, ¿saben qué tiene que pensar? No que se me bendiga de todo, de todo, con todo. No, 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 no. Que tenga la cualidad de Abraham, de Isaac, de Jacob, que aunque no tenían todos, sentían que tenían todo. No lo necesitas. Mientras más subas, más te das cuenta que no necesitabas de tantas cosas materiales. Eso se llama Ktushar. ¿Y saben quién sabía de esa cualidad? Vean qué hermoso. Labán. Labán vio que Jacob tenía la cualidad de Col. Cuando Jacob se enfrentó con Esab, Esab dijo, yo tengo mucho. Jacob le contestó, yo no tengo mucho, yo tengo todo. Puedes tener mucho, pero ambicionas mucho. Yo tengo todo. ¿Cómo decimos en la Gadá? Seulmat, Shelaban, Decimos en la Gadá de Pesach que Labán quería acabar con todo. ¿Por qué? Quería matar a Jacob. Y Hashem le dijo en la noche, pobrecito y lo toques, te deshago si lo tocas. Y por eso no lo mató. Pregunta un Rav Ashkenazi, dice, Jacob Ashkenazi, espérame, no va a acabar con todo porque está, no iba a matar a sus hijas, a Rachel, a Lea, a sus nietos, entonces no va a acabar con todo. Qué buena pregunta, ¿cuántas veces en el ceder nos habíamos sentado y no habíamos pensado en eso? ¿Cómo el Balagada dice que Laban quería acabar con todo? No, quería acabar con parte, con Jacob, pero no iba a acabar con todo porque con Rachel y Lea y los Shabbatín, Rubén, Shimon, Levi, no los iba a matar. Dice, no, no entendiste. Quería la coreta col, se refirió cuando alcanzó a Jacob y a sus hijos. Les iba a meter tafos, deseos, que no se conformen, que hay que ser ambicionista en la vida, hay que crecer más y más material y más material. La coreta col quería quitar la cualidad que Abraham vino, le inculcó a Isaac y a, y a Jacob vino. Y eso destruye al pueblo de Israel. Eso sí va a destruir a clan Israel. También está escrito: Y Abraham, Natán, Etacol, le Isaac. Y Abraham le dio todo a Isaac. No es cierto, está escrito que a los hijos de Agar también les dio. ¿Cómo que le dio todo a Isaac? No entendiste, todo se refiere a con la cualidad de todo, de ser conforme, de ser feliz, de estar contento, lo que Dios te manda. Todo. Cuando digo todo, no es dinero. Es dinero, es salud, es esposa, es esposo, es hijos, es, es tu país, es todo. Todo. Eso es a col. Y esa es la verajá que le pedimos en Vizcata Amazon. Dios, bendícenos, Bacol. Mi col, col, berajá, shelema. Así decimos en Mirkat Amazon. 
que sea una braja completa. ¿Cuál es la braja completa? ¿Cuál completa? ¿100 millones? ¿200? No, ni 100, ni 200, ni 300, ni 400. La braja completa es que Dios te dé la, la cualidad de col, que lo que tengas sientes que tienes todo. Yosef sobre el Pirkabo dice, ¿Quién es el rico el que está contento con lo que tiene? Dice un ejemplo, me gustó mucho, de Jamobedea Yosef, dice que había una persona que no tenía mucho dinero y lo que ganaba cada noche venía a su casa con su esposa y sus hijos y bailaba y cantaba y estaba feliz con lo que Dios le dio, feliz, gracias, Borona. Y una vez iba pasando el rey por afuera de su casa y ve cantando gente una casa muy humilde bueno, dijo, a lo mejor era el cumpleaños de años el segundo día, el tercero, una semana todos los días, una vez se lo encontró en la calle ese pobre, le dijo, oye, ¿qué onda? ¿qué cantas? ¿qué bailas? Dice, la verdad, yo soy una persona muy humilde pero lo que Dios me da en la noche le agradezco y le canto yo, mi esposa y mis hijos, alrededor de la balsa, bailamos y cantamos ¿de verdad? dijo el rey así, sí, esta persona que no tiene casi nada todas las noches se sienta o canta y baila con su esposa y sus hijos a Dios. Imagínense ahorita que lo llene de oro. ¿Cuánto va a lavar? Dijo, a ver, que vengan. Dijo, levanta tu camisa. Dijo, a ver. Dijo, ahí te va oro. Lo empezó a llenar de oro. Oro, 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 oro. Dijo, ya, me, me gustaste, vele a agradecer a Dios. Llegó a la casa, feliz. Dijo, ¿dónde pongo todo esto oro? Ah, tenía un jarrón ahí. Era un jarrón grande. Lo echó, llegó a la mitad. Él dijo, no, yo estaba seguro, en vez de cantar y bailar y agradecer, estaba seguro que me dio tanto eh, rey, tanto oro, que iba a llenar. El... Mira, se quedó a la mitad, caray, ¿cómo? Papi, vamos a cantar. No, ¿cómo, cómo a cantar? Ya que me dio, ya me dio el rey. Yo creí que se iba a llenar todo, caray. Bueno, seguramente mañana que lo vea el rey me va a dar más. Lo vio el rey, hola, buenos días, buenos días. Y bye, no le dio. Se empezó a deprimir, se empezó a entristecer. Pasó el rey por afuera. No los vio cantando. y Dijo, ¿qué pasa? Dijo, mi rey, me destruiste. En vez de darme, me quitaste. Yo era feliz, contento. Y ahorita que me diste la mitad, ya no estoy feliz y contento. Llénamelo. Dijo, en vez de llenarte, te lo voy a quitar. Sigue como antes. Muchas veces el dinero nos perjudica. Porque en vez de agradecido y feliz y contento, te haces un ambicioso que te vuelves loco. Mishesh lo mané, Rotsema Time. El que tiene 100 quiere 200, el que quiere 200 quiere 400, tiene 500. Hay que tener cuidado. Hay que trabajar. Claro que Abraham, Israel, Jacob, Hashem le dio, pero ¿saben por qué les se la dio? Porque trabajaban en eso. Porque Jacob no la pasó nada bien y dijo, Yesh Nicole, tengo todo. Aunque a lo mejor no tenía todo. Porque Abraham, porque Isaac. Quiero terminar con algo muy importante. No nomás con nosotros. Hay que educar a nuestros hijos a que aprendan a estar contentos con lo que tienen. Muchas veces la culpa no la tienen los niños, la tenemos nosotros. Cada vez se sienten más pobres, que tienen menos, con más carencias. ¿Y saben por qué? Porque todo lo que nosotros no tuvimos de chiquitos se los queremos dar. 
pero les voy a decir una frase. Les damos todo lo que no teníamos, menos una cosa. La adversidad que nosotros tuvimos para crecer. Crecer duele. ¿Oyeron? Crecer duele. Necesitas adversidad para ser grande en la vida. Y se la estamos poniendo tan fácil a nuestros hijos. Les damos todo menos eso. Y puede ser que ese ingrediente que les falta es lo más importante de su vida. Porque eso es lo que te hizo grande. Un campullo, un capullo que se convierte en, no es un gusano, que después se convierte en una mariposa, primero está encerrado en una cáscara. Iba un papá con su hijo y le dijo, su, su hijo, el, el niño vio cómo el, el capullo quería romper el cascarón. Y le dijo el niño al papá, Jacito, Jacito, papá, mira, Jacito, le voy a ayudar, dijo, no le ayudes, pero por Jacito, mira, ¿cómo? dijo, ¿por qué? Porque el esfuerzo que hace el capullo para romper es lo que le hace las alas fuertes y después se puede convierte en, en una mariposa. Si tú le rompes el capullo, lo matas. Ya no va, va a ser un gusano, no va a poder volar. Si nosotros le ponemos todo fácil a nuestros hijos, los vamos a destruir. Es lo que quería Labán, la coreta col. Que no se conviertan con nada, que tengan más, 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 más. Yo iba a Leikud. Antes de ir al programa, iba con mi esposa y mis hijos a estar ahí en el UL. Ahí no hay ayuda doméstica, no hay sirvientas. Llegaba, mis hijos se hicieron amigos de unos vecinos. Mis hijos, yo tenía dos hijitos, y tenían justo de vecino dos, dos, dos chavitos de la misma edad. Se iban a echar este, bicicleta, Aarón y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba. Así. Antes estoy hablando hace 20 años. De repente llegaba mi esposa del súper con bolsas, muchas bolsas para esto, para Shabbat, para esto. Apenas los vecinos, los niños veían eso, deja, tiraban, la, la, eh, tiraban la bici, agarraban las bolsas, pum, 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 y las metían, la, eh, le ayudaban a mi esposa. Una vez mi esposa les dio unos chicles. Pues, agradecimiento, me cargaron todas las bolsas. Después de dos, tres días vino la vecina. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué? Oye, te pido un favor. Cuando mis hijos te ayuden, no seas malo. No le des chicles. No, pero son casher. No, no, ya sé que son casher. Pero mis hijos tienen que hacer geset no por unos chicles. Porque son yehudim. Porque tienen que aprender a ayudar a los demás. Eso es hacerlos crecer. Eso es hacerlos grandes. No le pongamos la mesa servida a nuestros hijos. ¿Por qué? No se va a llenar. Si ahorita le das un iPad a tus hijos a los dos años, ¿qué le vas a dar a tu hijo cuando tenga 10, 12, 14? Nada lo va a llenar. No le subas. No le subas la línea, dice Hamshabot Shlita. No le subas tanto la línea. Porque si tú le subes la línea... Siempre viajan en first class, siempre la mejor ropa, siempre la mejor comida. A lo mejor cuando crezcan puede pasar dos cosas. O no tienen el nivel económico para vivir a ese nivel y van a vivir deprimidos toda su vida. A lo mejor sí lo van a tener, pero ya se van a aburrir de todo lo que ya les diste. Edúcalos con poco. Bill Gates, el hombre más grande. 
el más rico, uno de los más ricos del mundo. ¿Saben cuánto es su, su, su riqueza? 130 billones de dólares. ¿Escucharon bien? 130 billones de dólares. ¿Saben cuánto es 130 billones? 130 mil millones de dólares. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. ¿Cuánto les tocaría a cada uno? 130 entre tres. 40, 40 billones. 40 mil millones de dólares a cada uno. 30. 20 mil millones de dólares. ¿Saben cuánto le dejó a sus hijos? 10 millones de dólares. Se acabó. Bueno, también es bueno. Pero de lo, a proporción, no es nada. Le preguntaron, papi, ¿10 millones? ¿10? Danos 10 mil millones. Y te sobran otros 10 mil millones. ¿Tú crees que yo les voy a dar estas cantidades para destruirlos? De ninguna manera. De ninguna manera. Si Bill Gates que no tiene este chip que Dios nos dio, Bacol, Nicol, Col, lo puede lograr hacer nosotros. No lo hacemos. Tal Ben Shahar, ¿saben quién es Tal Ben Shahar? Les dije, ya les hablé de él, el maestro de Harvard, UD, que da psicología positiva. Todos sus cursos son comprobados. Lo que él dice en la clase está comprobado científicamente. Dijo algo maravilloso. La persona que tiene lo básico, no tiene 10 faldas ni 10 pantalones. Tiene para vestir, tiene para comer, tiene un techo. Lo básico. Ya con eso, ¿qué creen? Una persona que tiene lo básico, después de lo básico, todo lo que tengas después de lo básico, tus coches, tus relojes, tus viajes, ¿saben cuánto te sube la, la felicidad? 10%, nada más. Es todo, ¿eh? Si da felicidad, 10%. Te matas, viajas, compras, esto, sí, sí te va a dar felicidad, 10%. No creas que todo eso, lo material, te va a llevar al 100%. Tener buenos amigos, tener, crecer como persona, tener una finalidad en la vida, son las que te dan más felicidad. Pero lo material, después de tener lo básico, solamente te sube el 10%. ¿Qué dato tan interesante? Hay que enseñarle a los hijos que tengan un poco de adversidad. No, claro que hay que darles. El que no les da, les baja la autoestima. Es un mal papá o una mala mamá. Pero tú decides cuándo, cuánto y dónde. Hay que hacerlos responsables. Hay que hacerlos que luchen, que se esfuercen, que valoren. Estamos criando una generación de gente fácil, todo fácil, todo rápido. Y le estamos quitando el ingrediente más importante que se llama la adversidad. Porque eso es lo que te hace volar, eso es lo que te hace grande, eso es lo que te hace crecer. Es lo que yo quería compartir con ustedes. Que sepamos todos, va col mi col col, no es que tengamos todo de todo de todo. Todos los colores, todos los sabores, todas las faltas. No, todos los No, va col mi col col, que tienes la cualidad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que era que lo que Dios te mandó en la vida, sientas que tienes todo. Porque en realidad, para ti es todo.
no necesitas más. No necesitas más. Ah, pero el otro tiene mejor coche, tiene más, mejor negocio. ¿Qué crees? No lo necesitas. Es como el leñador, dice el Hafez que le dan la máquina de brillantes. No me sirve, yo soy leñador. No me sirve, pero es más cara, pero es más bonita, pero es más lujo. No me sirve. Que me trata Shemit Baraj. Di dos temas. Uno, valorar Birkat Amazon, señores. No sabemos lo que es un Birkat Amazon. Nos puede cambiar el Shiduk, la Parnasá, todo. Decir Birkat Amazon con Kamaná, adentro del libro. Son cinco minutos, no es más. Decirlo en fuerte, escuchar. Uno no sabe lo que puede hacer con un Birkat Amazon. Tienes el Zehud de pedir todo lo que dijimos. Arjman, uy, llevarejo, Y poner atención. Arjman, uy, llevarejo, tanu. Bacol, mi col, col. Que seamos benditos en todo, de todo, de todo. No es que tengas mucho. Que lo que tienes, sientas como que es mucho. Que Hashem los bendiga, los cuida. Y que Hashem los bendiga. Bacol, mi col, col. Muchas gracias a todos. Amén, Hamsuri. Gracias por esta clase tan espectacular, por estos consejos tan sagrados, cualquier día que hables de la semana, es una satisfacción muy grande escucharte, la Neshama se llena de mucha alegría. Me preguntan acá y me dicen, Hamsuri, hay gente, hay gente que tiene lo básico, tiene coche, tiene lo necesario para vivir, y sabemos que con eso es lo que Hashem quiere de nosotros, pero hay gente que no tiene ni un coche, ¿cómo puede pensar que eso es lo que necesita cuando no tiene ni lo básico? Adelante, Hamzuri, puedo abrir el micrófono. Ya Perdón, se me acabó justo la, la batería en el momento preciso. Perdón, no, Elías. ¿Te la pregunta? No, no, perdón. Mucha gente, dice aquí, me preguntan, ¿tiene lo necesario? ¿Tiene un coche, una casa, tiene familia? Y sabe que Hashem, eso es lo que lo pone contento y no necesita más. Pero hay gente que ni a un coche llega. ¿Cómo sí. puede pensar que Hashem quiere que así, cuando no tiene ni lo básico? Dice el Jafet Haim, a eso veniste, esa es tu prueba. Hay gente que su prueba es para tener un hijo enfermo. Otro le tocó no tener hijos, otro le tocó no tener pareja, otro le tocó lidiar con dinero, a ver si lo... Cada quien tiene, cada quien tiene su prueba, su prueba en la vida. Así es el Jafet Haim. Tu prueba es ser leñador, no te, ni lo básico, es lo que me tocó. Entonces la persona que sabe que está haciendo su misión, eso le da alegría, porque él sabe que a eso vino este mundo. Es difícil, hay que trabajar, no es fácil, pero hay que trabajar. Increíble, Shibur, qué enseñanzas, una mejor que la otra. Ojalá podamos llevarlas a cabo y transmitirlas por generaciones. Gracias, Hamsuri Katán, por otra magnífica clase. Dice, perdón, Hamsuri, quiero una, si nos puede dar cuál es la verajá para bendecir al próximo mes de Kislev, para que podamos bendecir a Hamsuri. Kislev. Es el mes que hay que tener quis, darse de acá, ver por los demás y lef, tener corazón. Dice, me piden la cartelera con mucho gusto. El domingo, Jajam, Sal y Saed, no se lo pierdan. Cinco claves para tener una vida plena es el tema. Y de la próxima semana estaremos avisándoles también qué haremos con el tema del horario, ya que en México, Mozart Shabbat cambia el horario, estaremos avisando. 
Hay muchos comentarios muy bonitos. Ham Yossi, adelante. Aham Zuri, belleza, belleza de palabras. Un gran comentario de lo mejor de su querida madre. Elías, como siempre, gracias por motivar estas preciosas palabras a mi querido hijo Hamzuri que salen de verdad del corazón y llega al corazón y gracias por todo lo que transmite el corazón gracias que Hashem nos bendiga una braja muy grande a Hamzuri de su querida madre y también de parte de toda la familia de Gamzum de Tobá increíble, increíble la verdad, que shiur no paran los comentarios de seguir llegando, muchas gracias belleza eh, especial para, para mí me cambia mi vida esas palabras que me habló Hamzuri. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y a mi madre. Ya saben que es el Zehute. ¿Por qué en especial, especial habló y se enfocó a la verajá de Birkat Amazon? Porque esa es la que trae la verajá y no otras. Ah, explicamos al principio del Shur. La única verajá que la Torah pide. No existe una verajá que sea de la Torah. La única verajá que es de la Torah es Birkat Amazon. Dice el Zohar Kadosh, Amebarej Mitbarej. El que echa una braja para arriba es bendito para abajo. Y como es tan importante, es la única que es de la Torah, por eso se te abren las puertas del Shamay. Te manda saludos tu tío Daniel Michan, que te está escuchando. Es un saludador. Ajam Yossi, si le abre el micrófono, hay para Segura, ya está abierto. Abra su micrófono. Daniel, ya está abierto el micrófono. Les voy, a contar, les voy a contar una historia de mi tío Daniel, para que sepan quién es mi tío Daniel. Una vez fue a Eretz Israel y fue, fue, fue a recibirlo, fue a ver a Rafshah. Y le dijeron a Rafshah quién es mi tío, el jesed que hace y todas las mitzvot que hace. Dijo, espérenme, para recibir este hombre necesito ponerme ropas de Shabbat. Y, y don Daniel, así es. Hable don Daniel. Eh, no sé, no sé. Dígale algo a su sobrino. ¿Qué opina de él? ¿Eh? ¿Qué, va a decir? ¿Qué opina de su sobrino? Uri? Lo máximo de lo máximo. De ahí nada. Lo máximo que Hashem lo bendiga a él y a ustedes y todos los que escuchan. Gamzum. Gamzum le toma. Gamzum, Gamzum. Las señoras, los señores, a todos que Hashem los bendiga. Que Hashem, Hashem, me me atabe a Lolam. Les mande mucha verajá, muchas lajá, muchas yata, ismaya. Con salud y alegría, 120 años. Amén. Amén, señor Daniel. Estos se cumplen, ¿eh? Amén. Seguro, seguro que sí. Gracias, Jan Daniel. Vejenle mar. Y que Baezat Hashem, Baola le mande toda la verajot, como dijo Hamzuri, Bakol, Mikol, Kol, Baezat Hashem. Amén. Te mandan saludos. Tu amigo José Ventolila de Venezuela. Ahí dice está. que. Como lo extraño. Te extrañamos, don José, aquí en México. Aquí en Venezuela están pidiendo tu presencia personal para dar chigurín. Me Todos los días me preguntan cómo está la surimanía. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo tienes cerca? Para Digo, que eso es un, una bendición de Hashem. Pero conmigo tienes que hablar primero, a ver si puede ir. Seguro, seguro, Elías. <risa> no, no, ahí tienen que venir los tres juntos y hacemos la presentación aquí. Ya, ya está Hashem, seguro, José, estoy ahí ya. 
Yo, Besata Shen, lo que me pida Missouri, Missouri Catán, Missouri Gadol, más bien. Estoy a tu gracias. orden. Los traemos mucho, don José, aquí en México. Mucho, mucho. Gracias. Más ya, ya pronto vuelvo, si Dios quiere. Gracias, familia Gamsum Letobao. Shabbat Shalom a todos. Gracias por escucharnos. Una semana espectacular. Desde el lunes con Ham Pesacrón, el martes a Mike Benjo, a Ham Shalomo Benjamo ayer y hoy Suri Katán. ¿Qué más podemos pedir en la vida que irnos a dormir con la Neshama tan llena y con el corazón tan contento? de tantas enseñanzas que tuvimos esta semana, Baruch Hashem, los esperamos el domingo, a Hamza Saed va a cantar, el mismo Letodá va a cantar al final, va a dar una clase especial de cinco claves para una vida plena, no se lo pierdan, torazum.com, escuchen todos los surim de Torah que tenemos ahí, arriba de 1200, gracias por escucharnos, que Hashem los bendiga, y nos vemos el próximo domingo, Besat Hashem.